0: Hoje é ceia, dia de ceia, onde a gente vai estar trazendo memória, aquilo que dá esperança para nós, mas não posso deixar de fazer uma reflexão breve e rápida com os irmãos. E pretendemos terminar no tempo oportuno, no tempo devido, mas eu queria convidar os irmãos. É... Abre as suas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo 9 ao versículo 14, como o título dessa parábola é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Jesus disse essa parábola a alguns que Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira. Ó oh, Deus, o graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa é mais uma parábola de Jesus. Jesus foi alguém que começou a ensinar, e ele ensinava de forma direta o sermão da montanha, direto, vocês podem perceber isso. Mas quando chega no capítulo de número 13, aproximadamente, de Mateus, Ali a gente encontra a primeira parábola que Jesus usa para ensinar o povo que o seguia. Por N motivos que a gente não vai entrar agora nessa questão, Jesus começa então a ensinar por parábolas. Naquela mesma parábola do capítulo 13, que começa como uma parábola do semeador, os discípulos ficaram atônitos a priori, não entenderam porque Jesus, que vinha ensinando naturalmente, falando do reino de Deus naturalmente, vinha curando, fazendo milagres, E, e, de repente, Jesus tira uma parábola do bolso lá, da cartola. né? E Jesus começa a ensinar por parábola, na parábola do sermeador, e os discípulos não entenderam nada. Como que pode isso? Era tão claro, era tão nítido, era tão fácil entender o que Jesus ensinava, e agora Jesus está ensinando por parábola. E, quando eles saem da multidão, vão para um lugar mais tranquilo, mais íntimo, os discípulos então perguntam, Senhor... O que, que aconteceu? Por que tu fala por parábolas? O que ele que tu falar? Aí Jesus vem dizendo, ele começa a dizer o seguinte. Comecei a falar por parábolas, porque esse povo só tem me procurado por causa daquilo que recebem de mim. Só tem me procurado por causa das, dos milagres que eu dou. Por causa do, das benesses que eu, que eu entrego. Então, eu estou falando por parábola porque eles, uma vez, vendo e ouvindo, eles não entendam, e não sendo entendido aquilo que eu falo, eles não se convertam. Porque eles só querem aquilo que eu dou. O povo ouvia de mau grado, ou seja, de má vontade. De modo que eles dizem que, a partir daquele momento, Jesus começa agora só a ensinar, geralmente por parábola, a parábola ela não é um fim em si mesmo. Quando a gente olhar para os textos bíblicos, entenda isso, querido. Quando você perceber uma parábola, ou quando você ver um milagre feito por Jesus, entenda que Jesus não fazia nada para ser um fim em si mesmo. Ele não dava uma cura para que a cura fosse um fim em si mesmo e pronto, e acabou de estar resolvido. Ele não falava parábola, ele não ensinava por parábola, para que uma vez você ouvindo a parábola, você... Está satisfeito, você já já tem o que precisava, não tantos milagres que eram feitos era sempre para ensinar alguma coisa. É só você olhar para aquela parábola que Jesus fala, ou da cura, melhor dizendo, que Jesus faz do homem com a mão mirrada, o homem que não tinha capacidade de doação, de dar de entrega. Espiritualmente, muitas vezes nós ficamos assim com a mão mirrada e não sabemos. Quem sabe, fisicamente, você tem aí todas as suas mãos, é, as duas mãos perfeitas, mas você não consegue liberar alguma coisa alguém, ou sequer mesmo é, perdão para o seu irmão. A sua mão está mirrada espiritualmente. De modo que os ensinamentos dos milagres vão apontando para alguma coisa muito maior. É a mesma coisa aquele camarada que, quando ele está diante daquele poço, Jesus vem e diz, toma tua cama e e caminha. Jesus manda ele pegar a cama e caminhar, dizendo o seguinte, você não pode esquecer de onde você vem. Você tem uma origem, quem sabe a tua origem é uma origem de humildade e dificuldade, você não pode entender porque agora você está curado e você pode ser esnobe. Então, o milagre ensina sempre alguma coisa maior, de igual forma a parábola. E essa parábola que Jesus conta aqui, como o milagre não é um fim em si mesmo, e como a parábola também nunca é um fim em si mesmo, mas é para alguma coisa muito maior, esse texto em Lucas 18, ele traz alguma coisa interessante para nós. Porque, pelo menos, dois tipos de pessoas há hoje aqui reunido com a gente. Existem aquelas pessoas que vieram aqui E por causa da concepção que ele tem da vida, dos relacionamentos de si mesmo, ele vai adoecendo. Ou já está doente, na verdade, não percebeu. Jesus fala acerca de duas pessoas distintas. Aquela que, primeiramente, está como se ele mesmo fosse o fim dele. é Aquela pessoa que, às vezes, por muito fazer, muitas coisas fazer, ele entende que ele está... Perfeito para receber as bênçãos de Deus e diga, Senhor, olha como que eu sou Deus. De modo que ele está enganado, queridos, acerca de uma visão adoecida. A visão dele adoeceu. Como ele vê o mundo adoeceu. está adoecido, como ele faz a leitura da, da vida. Como ele concebe a vida, como ele concebe ele mesmo, como ele concebe o próximo e como ele concebe Deus a visão dele está adoecida e quando a visão está adoecida geralmente aquele que está adoecido ele se equivoca em relação a Deus ele esquece o Deus que ele serve ou diz servir você pode perceber isso no versículo de número 12 no no versículo 11, na parte A quando ele diz ó Deus ele abre a boca, é óbvio que esse versículo aí, ele traz mais coisas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas quando ele abre a boca, ele vai dizer, ó oh, Deus, ele está clamando com justiça própria. Ele está falando, ó oh, Deus, olha para mim que sou tão justo. Olha para mim, Deus, e a gente esquece muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, queridos. Foi como eu abri o curso de agora, da manhã, dizendo que é um momento de reflexão, de, de se ver a si mesmo. Muitas vezes nós esquecemos de o que diz Salmo 139. E ele se relaciona com Deus de forma equivocada. Davi, quando ele estava lá, ele disse, Senhor, para onde eu posso fugir do teu conselho, da sua visão? Se eu estiver, ó Deus, no mais profundo abismo, tu estás ali. Se eu fugir e me esconder no mais profundo da escuridão, tu ali estás também, ó Deus. Para onde eu posso fugir da tua face? eu queria, queridos, em nome de Jesus, que muitas vezes nós nos apresentamos na igreja aqui eu não sei como foi que você entrou aqui hoje e você começa a fazer as suas observações e geralmente essa sua observação se dá exatamente na, na, no equívoco de analisar o culto o que é culto? O culto só acontece a partir de duas pessoas onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei de modo que o, o culto o que ele está apresentando aqui depende de mim e de você. E muitas vezes nós entramos aqui e saímos, não como se fizéssemos parte dele. Nós saímos daqui, ou estamos aqui, estamos analisando. Hoje o cara ali desafinou no instrumento, hoje aquele cantor ali não cantou muito bem. Hoje a irmãzinha aqui, o irmãozinho aqui está mal vestido e a gente vai analisando tudo. Está faltando alguma coisa aqui, não foi legal. E quando acaba a nossa reunião e aí a gente diz, o culto foi uma bênção, irmão. No ponto de vista de quem? Visão adoecida equivocada. Quando, na verdade, a gente não é aquele quem vai analisar o que foi o culto, se foi benção ou se não foi bênção. Mas a gente tem que analisar o seguinte, será que o Senhor recebeu meu culto no dia de hoje? De modo que quando a gente atende a esse lugar, a gente vai se assemelhar sempre a um desses dois casos. A gente sempre vai estar sendo ou o fariseu que vai batendo no peito e dizendo ó oh, Deus, olha para mim como eu sou bom, como eu sou perfeito. Ou a gente vai dizer, como o publicano, que diz, Senhor, tem misericórdia de mim. De modo que muitas vezes, queridos, o que acontece? A parábola não é um fim em si mesmo, mas muitas vezes aquilo que a gente vai fazendo pelo caminho, a gente esquece quem é o Deus que a gente serve, porque a gente não tem a percepção verdadeira e correta do que Ele é em nós para nós. E a gente vai achando que Deus vai se deixando enganar por causa daquilo que a gente faz. Então, a visão se equivoca em relação a Deus. Vocês estão cansados de conhecer isso. Mas a gente se se equivoca também em relação aos outros. Porque geralmente, tudo que a gente é, da forma como a gente entende, a gente faz a nossa leitura, Parte sempre do princípio de que o outro é o ponto de partida e não é verdade. O ponto de partida e o ponto de chegada somos nós mesmos. De modo que o dia de hoje que o Senhor te dá, esse foi o dia que o Senhor te fez, alegremos nos enrigosos dEle, significa que você, a partir do momento que acordou, é o ponto de partida do que você era até acordar. E você será avaliado até você dormir é onde você chegou depois que o dia se passou só que equivocadamente nós nunca fazemos assim nós nunca pensamos o que que nós nos tornamos quando nos tornamos servos de Deus você foi alcançado pela graça de Deus um dia na sua vida e o que você se tornou a partir de então nós temos uma imensa dificuldade de olhar para nós mesmos só que por causa dessa imensa dificuldade de olharmos para nós mesmos, nós pegamos sempre o ponto de partida alguém que a gente pega como referência. E geralmente a referência que a gente pega para nós é uma referência negativa. É alguém que a gente entende pelos nossos próprios olhos, como a gente enxerga o outro. Ah, eu sou melhor do que ele, olha para mim. Ninguém faz nada nesse lugar. Eu trabalho demais, meu ministério produz, eu faço, e faço, 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 faço. Infelizmente, queridos, a gente pode perceber que muitas vezes, porque os nossos ministérios múltiplos, os nossos muitos ministérios, uma vez se tornando fim em si mesmos, são adoecidos e se tornam doença para nós. Aquilo que a gente faz não pode ter um fim em si mesmo, mas sempre em função de alguma outra coisa maior. Aqui é uma palavra para você que é líder de ministério geralmente a gente no início do ano Eclesiástico é a gente pega faz o nosso calendário, tem que ser feito o calendário de cada ministério, obviamente tem que ser focado e a gente foca obviamente naquilo que a gente pretende trazer né? como a gente abençoa e muitas vezes a nossa preocupação maior é sempre no final da atividade receber aplausos quando na verdade quando isso assim acontece, queridos o nosso ministério se tornou um fim em si mesmo Não é para edificação, não é para abençoar ninguém. Agora, quando você faz alguma coisa em termos de ministério, você traz para a comunidade como um todo, quando você entende o seguinte, eu vou produzir isso aqui, vou fazer isso para alcançar, para salvar vidas, para abençoar, para edificar o corpo de Cristo, mudou tudo. O foco é excelente, o foco é nobre. Só que a gente vai se perdendo justamente por causa daquilo que a gente vai fazendo. A gente pensa que nos tornamos só o que fazemos. O que fazemos faz parte de nós. Mas nós não somos só o que fazemos. Temos que entender isso. E aqui, eu sou levado lá em 1 Samuel, quando Samuel, o grande homem de Deus, vai ungir Davi, o novo rei de Israel. Ele chega lá e ele, quando se depara com os filhos de... Eliabe, de, de, de Jessé se depara com os filhos de Jessé, pai de Davi, ele se impressiona logo que de imediato com aquele, o mais velho. e diz, este é o homem que Deus escolheu para ser o novo rei, porque ele é formoso, ele é forte, esbelto. E muitas vezes, queridos, é assim que a gente vai fazendo dentro da nossa comunidade. De repente você entra aqui e você está vendo como o outro se veste. Está de chinelo, de bermuda, calça rasgada, camisa mal passada. O cara está com o cabelo despenteado e a gente vai se relacionando assim. E a gente vai se equivocando acerca do outro. Porque a gente não consegue olhar no mais profundo ser de quem é quem. Muitas vezes nós somos verdadeiros fariseus nesse aspecto. Porque a gente olha quando diz, eu faço mais do que você, faz mais por causa de quê? Eu sou mais do que você, é mais por causa de quê? Se no reino de Deus Deus não faz acepção de pessoas e não é para um suplantar o outro. Mas a palavra de Deus ensina é para nós cada um considere o outro superior a si mesmo. Ah, meu irmão. tá de onda comigo com a minha cara, né? Até parece que isso é verdade no nosso meio, gente. Até parece que eu vou dizer que alguém é maior do que eu. Até parece que eu vou admitir. É, 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 os dotes de realização de alguém que seja mais do que eu, e não é verdade. Porque a gente se relaciona com aquilo que parece ser. A gente nunca se relaciona com aquele que de fato é. Aí, João, capítulo 3, vai dizer: a, a luz veio para iluminar os corações mais aqueles que não quiseram que seus corações fossem iluminados, rejeitaram a luz, rejeitaram a Jesus, para que as suas obras, uma vez sendo mais, não fossem reprovadas. É muito mais fácil nós nos relacionarmos daqui para lá, da casca para fora. E aí, porque a gente vai se relacionando com a casca, com a minha casca, com a sua casca, a gente vai achando que a nossa casca é mais bonita, de repente é mais polida, de repente é uma casca mais brilhosa, é uma casca mais colorida, talvez. É bem verdade que pode ser. Mas isso não pode ser determinação para que a gente entenda que alguém é aquilo. É isso que esse fariseu fazia. De forma equivocada, ele diz... "Ó oh, Deus! Como se Deus não fundasse o coração. Não soubesse que ele era de verdade. E Deus não se deixa enganar. Ele não para aí, ele diz... "Ó oh, Deus! ou oh, o equívoco em relação ao outro. Ele diz... Graças te dou, é um hipócrita, é um brincadeira, né? Ele vai, parece que está agradando o Senhor, né? Deus, graças te dou. O cara pega um, 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 uma frase imperativa, assim, aquela frase que parece que vem lá da alma do coração. Ó oh, Deus, graças te dou. Pô, é bonito, né? Tá legal aí, ó. Está agradecendo o Senhor porque Ele é. Mas ele continua. Graças te dou, ó oh, Deus porque não sou ele não fala assim, eu não sou o que era antes hoje eu sou uma nova criatura, muito obrigado ele diz, eu não sou Deus como este cobrador de impostos esse sem vergonha não sou um adúltero, não sou injusto eu não sou um homem que faz maldade eu não roubo, eu não mato eu não esfolo, eu não me prostituo eu dou o um dízimo, dou a tudo aquilo que eu tenho o cara é excelente o cara é excelente e religioso. Ele, ele cumpre tudo que é preciso no roubo, no mato, no cheiro, no fumo, eu não, não, não adultero. eu dou o dízimo todo mês, dou, é perfeito. O camarada é perfeito. É aquele que a pode botar e dizer, segue ele. Mas Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus não está preocupado com aquilo que a gente vai fazendo, que é moralmente correto. Deus não abençoa as nossas vidas pelo que a gente é moralmente correto. Você cumpre todos os paradigmas, todos os dogmas, você cumpre tudo que foi decretado ou pela sociedade, ou pela sua comunidade religiosa, pela sua família, tudo bonitinho, legal, não não, não, rouba, não... Mas e quem você é, então? Porque isso não é suficiente E aí, o que vai ratificar é que diz lá em Efésios, Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que, infelizmente, muitas vezes nós vamos nos gloriando em nós mesmos por aquilo que a gente faz. Hoje é dia de reflexão. A proposta dessa manhã é a gente olhar para nós, não para o outro. Não é pegar o que eu fiz e olhar para o outro o que, que ele fez olha eu fiz mais, olha a bandeira aqui olhem para mim o que eu fiz tá você fez muita coisa e geralmente quando isso vai se tornando fim em si mesmo, essa muita coisa que você faz quando você recebe o aplauso como de Jesus quando ele ensina acerca da oração ele diz, aquele que recebeu o aplauso em público já recebeu a sua própria glória glória efêmera irmão porque os aplausos que ele te dá aqui eles vão embora somem no ar Mas aquele que faz para a glória de Deus, ele vai receber uma coisa que é muito mais profunda. Porque vem do próprio Deus, não vem da glória dos homens. De modo que aquilo que você fez até agora aqui, irmão, não possa servir para a sua glória, mas sirva para um apontamento maior. E tenha coragem de admitir que nem tudo que você fez foi perfeito para edificar alguém. Só que a nossa glória é sempre física e sempre em relação ao outro. A nossa visão está adoecida em relação a Deus e em relação ao outro. E por último, a nossa visão também se equivoca em relação a si mesmo. Ou a nós mesmos. No verso número 12, ele vai dizendo, Jesus, duas vezes na semana, do dízimo, blá, 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 Ele vai chamando a memória, trazendo à memória aquilo que ele faz, aquilo que ele é na verdade, não mergulhou para dentro de si para saber que muita podridão há dentro dele e ele precisa ver essas questões que só pela luz que Deus faz em nós que possa refletir, possa reverberar em verdade naquilo que de verdade nós somos, dependentes de Deus, carentes de Deus. E é isso que ensina para nós, o publicano. O cara não era religioso, talvez. O cara não era membro de igreja, talvez. O cara, quem sabe, é um incrédulo, talvez, daqueles que nós chamamos de incrédulo. Porque a gente entende que muitas vezes Deus só age, Deus só abençoa aqueles que estão dentro dos nossos umbrais, das nossas portas, dentro da nossa comunidade. Mas o camarada entrou no tempo e ele começou a ver a si mesmo a despeito do rótulo que ele tinha nele. O rótulo não é suficiente para fazer com que a gente alcance a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. O rótulo irmão batista, assembleia, pentecostal. O rótulo irmão cristão, católico ou ou protestante. O rótulo irmão cristianismo, judaísmo, islamismo não é suficiente para determinar nada na nossa vida. Não é suficiente. Não garante nada. O rótulo não garante nada. Deus não quer rótulo. Deus quer o coração quebrantado de modo que nós temos que ter a visão é, não mais equivocada de nós. Porque o publicano, que não tinha o um rótulo, é aquele que alcança, e Jesus diz assim, Digo-vos que este é seu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque ele alcançou a misericórdia, meu irmão. Ele começou a dizer Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu sou aquele que não consigo cumprir com as minhas obrigações. Eu sou aquele que não sou um bom pai, queria ser e não consigo. Eu sou aquele que, quem sabe, tinha que ser o melhor marido e não consigo. Eu sou aquele que não consigo ser um amigo fiel e não consigo. Queria ser, mas não consigo. Eu sou aquele que queria ser honesto nos meus afazeres. Aonde eu estou, Onde eu participo, no meu emprego e não consigo. Eu não queria dar golpe nos meus amigos de trabalho para subir na carreira e ter uma promoção. Eu não consigo fazer isso. tem misericórdia de mim Deus. De modo, que nós temos duas opções quando entramos neste lugar. De ficar no superficial. De ficar naquilo que parece ser. Pareço ser um adorador. Pareço ter alcançado a graça de Deus e olha o que eu sou e você sabe quem você é de verdade. Ou você vai reconhecer que você é alguém totalmente dependente da graça de Deus para que ele possa curar o teu coração e a tua mente e fazer de você uma nova criatura o que, é que você escolhe, meu irmão? você continua sendo um fariseu que faz tudo o que precisa ser feito que é moralmente correto que produz, que faz, acontece e tal e em função disso você se escreve em relação aquilo que você faz em detrimento do outro Olha o que eu sou aqui, olha para mim, eu trabalho muito, irmão. Você não faz nada, fica sentado às vezes. Tem muita gente que fica sentado no banco, mas na vida é alguém tremendamente usado por Deus e a gente vai achando que quem só é usado por Deus é aquele que está em determinado ministério. Às vezes o cara não consegue, por vários motivos, entrar no ministério aí, e aí, quem está do lado de fora aqui, eu estou no ministério, ó, pô, você não está fazendo nada o que ele quer, não está fazendo nada, só entra e sai da igreja, às vezes a gente sai, é verdade, tem muita gente, é maioria, entra e sai. Mas isso é aquele irmãozinho que é tremendamente usado na vizinhança, no hospital, na visita, com uma palavra, no ônibus, dando um folheto simplesmente, porque não sabe falar, mas sabe divulgar, sabe informar. E a gente não pode, porque a gente vê o cara, o que faz o cara aqui determinar quem é esse camarada a gente tem que entrar aqui irmãos, e não ficar olhando mais as aparências daquilo que circunda, aquilo que é principal e essencial, que é o culto a gente tem que entrar aqui e dizer Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sei que poderia ter sido muito melhor a minha semana não foi por causa da minha condição por causa das minhas atitudes Senhor tem misericórdia a gente está do meu casamento, mas antes de tudo Senhor trabalha no meu coração para reconhecer as minhas falhas As minhas posturas equivocadas, Senhor. Ajuda-me a entender que eu faço parte de algo que é maior. Eu faço parte da minha família, mas eu não sou a minha família. Ela não tem que existir e viver para me servir. Mas, mutuamente, se abençoar. Ajuda-me a abençoar aqueles que estão ao meu redor, que se encontram comigo no caminho. Porque é assim que tem que acontecer, irmão. É a começar a olhar para dentro de nós mesmos, ver que você tinha que ter orado mais e não orou, você tinha que ter lido mais a Bíblia e não orou e não, e não leu a Bíblia, tinha que ter meditado mais e não meditou, não deixou a Bíblia fazer de você uma nova criatura, não transformou você, você continua o mesmo, estagnou no tempo e no espaço. É 20 anos crente, mas não faz nada diferente daquilo que acostumou a fazer todo domingo. E isso basta, você entra aqui e diz, Senhor, olha como eu sou bom. Não faz isso não, irmão. Diga assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre e necessitado. Tenho certeza, queridos, que Deus vai contemplar o teu coração. Que a gente possa sair daqui diferente, queridos. Não consigo conceber uma mesmice, a gente entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, ouvir a palavra e a palavra não reverberar dentro de nós. Eu não posso ser o mesmo que fui a, a semana passada. Muitas vezes a gente fica tentando provar para alguém ou para algumas pessoas que a gente continua sendo o mesmo. E algum tempo eu vivia tentando provar que eu era o mesmo. Que isso, cara. Tu, pô, tu mudou pra caramba. E eu ficava, não, que isso. Eu sou o mesmo. Mudei não, mudei não, mudei não. Hoje, queridos, eu digo com maior prazer. Eu mudei mesmo. Porque... Falta de inteligência é aquele que estagna. A gente tem que evoluir. Fomos criados em mais semelhanças de Deus, mas a gente tem que evoluir. Evoluir como cidadão do reino de Deus. Evoluir como marido, como esposa, como filho, como amigo, como crente. Evoluir como homem, como mulher. Evoluir de modo que eu, de fato, não tenho que ser mais aquele que eu era antes, mas eu tenho que prosseguir, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Deus tem um plano para você, no sentido de que você evolua e chegue nesse plano, para que você caminhe, é necessário que você entenda que você não tem que estar olhando para ninguém para competir com ele quem faz mais, mas você tem que fazer a sua parte. Quantas vezes for necessário. Deus nos abençoe, querido. Que essa palavra possa ser acalentada, que possa encontrar espaço no nosso coração, que ela possa fazer um reboliço a tua vida, para que você entenda que você não foi chamado para ser um fariseu que entra e acha que é. Mas que você entenda que você, quem sabe, talvez, não é publicano, mas você é servente de pedreiro. Quem sabe servidor público. Quem sabe, quem sabe militar. Ou qualquer outra coisa, mas você possa entrar no templo e dizer tem misericórdia de mim, Senhor. Deus nos abençoe. Amém, queridos?